0: Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня у нас уже выпуск, и тема э, выгорания, тема эмоциональной нестабильности очень м, большой отклик вызвала у наших слушателей, и мы решили продолжить эту тему и поговорить сегодня о том как человеку преодолеть эмоциональное выгорание на работе, в его бизнес-среде, потому что это считается одной из самых больших проблем бизнеса, это эмоциональное выгорание, особенно если мы говорим про управленцев. Оля, у вас есть исследования на эту тему?
1: Ну, для начала я бы хотела сказать, что говорить с вами на эту тему буду я, Ольга Рыбина, и Юрий Мурадян, мой а коллега, да.
0: Я живу в иллюзии, что у нас, у нас уже все знают. Видите, иллюзия.
1: Да, да, очень часто она управляет нами, но при этом очень приятно видеть и слышать, когда люди понимают, кто, кто сейчас с вами в эфире. Итак, коллеги, да, эмоциональное выгорание и Юр, ты прав. Это одна из самых больших проблем в бизнесе. И когда-то в Германии посчитали, а там самое, пожалуй, в мире э, развитое направление, которое называется психосоматика и клиническая психология. Там одно из таких мощных направлений. И вот э, ученые врачи, бизнесмены сделали такое масштабное исследование, и оказалось, что Человек, который имеет признаки выгорания, следующий шаг ⁇ это психосоматика, это заболевания и больничные листы, которые съедают очень большую долю бюджета. Другими словами, если вы хотите, чтобы вас, ваш бизнес был эффективный, очень важно делать все, чтобы ваши сотрудники были здоровы и физически, и эмоционально.
0: Это одна из важнейших тем. Помимо того, что... Компания оплачивает больничный своему сотруднику, он еще и теряет этого сотрудника Абсолютно, на это время. Да, да, да. И следующий момент, сотрудник понимает, оказывается, можно отдохнуть таким образом. Не сотрудник понимает, а мозг сотрудника понимает, что единственный способ преодолеть эмоциональное выгорание, свою усталость, это взять больничный, отказаться от работы, выпасть из графика. А как мы с вами знаем, человек, который месяц два или три или даже неделю выпадает из графика, из рабочего, ему еще столько же времени необходимо, чтобы включиться. Тогда эти потери удваиваются.
1: Абсолютно. И здесь такая двойная история. А, теряет собственник бизнеса, а, теряет бизнес и теряет сам человек. Потому что а, эмоциональное выгорание, оно всегда сопровождается а, неудовлетворенностью, снижением эмоционального фона, снижением энергетических составляющих человека. То есть это крайне неприятное для человека состояние. И единственное, одно, одно из способов, как можно себе вернуть, это сходить на больничную и отдохнуть.
0: И сегодня наши Задача рассказать а, как руководителям, так и тем людям, которые чувствуют, что а, тот самый момент настал, когда стоит поработать с собой, со своим эмоциональным выгоранием, со стрессом, который человек испытывает. Мы расскажем сегодня 5 ключевых аспектов, на которые стоит обратить внимание. И если, дорогие друзья, вы а, начнете применять хотя бы один из них, а некоторые начнут применять все 5, Профилактика окажется невероятно выгодным инструментом для а, самого человека, потому что больнично это всегда не классно, болеть неприятно, даже если намерение наше благое просто отдохнуть. Мы сегодня расскажем опять основных моментов. И вот у меня родилась такая метафора, Оль, что эмоциональное выгорание это как костер. Вот э, костер горит, вроде все работает, все хорошо, он трещит. Но закончились дрова. Закончились дрова, и мы начинаем спешно что-то делать с существующим костром как-то менять э, эти бревна. Он может даже разгореться в какой-то момент вспышками. Да, это когда мы включаемся, когда мы выходим на силе воли. А потом бац и все затухает, и угольки гаснут. Вот, Ольга:
1: Да, Юра, ты прав, и потом все труднее и труднее восстановить этот огонь. Но ты сейчас метафорично описал вот очень четко то, что происходит на самом деле с человеком. Сначала всплеск, вот такой всплеск желания, энтузиазм, энергия, очень много работы, очень много идей, и, и тут очень такой позитивный стресс, и человек на этом энтузиазме он начинает творить чудеса. А потом раз, и, может быть, полное истощение. Uh -huh. И костер потух. И костер потух. Но это-то было одно. Тут хоть были приятные такие воспоминания, что я на энтузиазме, здесь просто стоит вопрос, как распределить вот это вот свое топливо. Но бывает так, что выгорание очень часто связано и не, не только вот с этим всплеском энергетическим, когда я решаю какую-то интересную задачу. Выгорание очень часто связано с рутинными действиями. Когда я на работе делаю одно и то же, одно и то же, одно и то же. И вот эта регулярная, повторяющаяся монотонность, она является очень высоким стрессором. Очень высоким стрессором. И э, монотонность, она вот такая, может привести как раз к тому, что все, я устал. Mm -hmm. Я устал. Там как раз топлива нет, когда mm -hmm. монотонно. И еще один а, такой стрессирующий фактор ⁇ это, конечно же, общение с другими людьми. Те люди, которые очень много общаются, это все те, кто а, специалисты помогающих профессии, это врачи, учителя, это коучи, психологи, психотерапевты, это те, кто работает в продажах с людьми. У них очень большая нагрузка, психологическая нагрузка, потому что они общаются с другими людьми. Еще Карнеги говорил, нет ничего более тяжелого, чем общение с другими, чем другой человек. И поэтому вот ежедневно повторяющиеся вот эти ситуации, когда я общаюсь с другим человеком, тоже может привести к, к выгоранию.
0: Mm -hmm. И ваш метод, ваш способ, ваша э, кандидатская работа как раз была про эмоциональное выгорание. Вот вы, чтобы посоветовали человеку, работа которого связана, а работа, работа каждого связана с рутинными действиями.
1: Абсолютно согласна с тобой. Вот
0: от этого не убежать, но ну, никак. Да, Мы да. можем говорить об этом сколько угодно, но любой, любое занятие так или иначе превращается в рутину.
1: Да, это, это есть. Рано или поздно мы привыкаем к тому, что мы делаем, и это становится для нас рутиной. Но здесь чисто механически есть способы решения этих задач. Ну, сейчас в литературе очень много пишут, там в журналах, если почитаете, то как можно разнообразить свою жизнь, как можно разнообразить свою работу. То есть выйти из рутины на самом деле не так сложно. Главное поставить себе задачу и понимать, что если там, я что-то делаю монотонное, то мне нужно в какой-то промежуток времени у каждого он будет свой сделать что-то необычное Самый такой простой способ Как вот освободиться от этой рутины Это встали и прошли спиной mm -hmm. Попить кофе Спиной Попить кофе Это казалось бы такое простое действие Но оно необычное для меня и э, оно выбивает меня вот из этого, из этой рутины, из привычной, и, и оно помогает нервной системе хоть как-то справиться. Вы можете написать записку э, левой рукой. То есть сделайте что-то, чего вы до этого момента не делали. А, это, ну, это чисто такие технические способы. Но это важно. Это, это, да, абсолютно. А, в нейропсихологии существует очень много таких способов, которые помогают урегулировать работу прав правого, левого полушария, например. Там. А, вы, когда вы одновременно... Такое детское упражнение. Помнишь такое упражнение? Одной да. рукой гладишь живот, другой рукой гладишь... И в разные стороны. И в разные, разные стороны. Разный, разный, разный темп. На ну, в общем, вот такие вещи, они, казалось бы, детские такие, но но они работают, они реально работают. Ну, кроме этого, я бы, конечно, обратила внимание на более глубинные такие способы э, работы с выгоранием. Как показывают исследования, выгоранию в большей степени подвержены те люди, которые, внимание, добросовестные и ответственные.
0: Перфекционисты так называемые.
1: Абсолютно. Название очень четко соответствует тому, что вот на самом деле они делают. Это все сделать наилучшим образом. На... Не наилучшим,
0: идеально. идеально То -то вот не, не, идеально. Я а, хочу да, сделать идеально. Юр. Очень
1: важная поправка, да. Именно поэтому перфекционизм не насыщаем. Как бы ты ни сделал, оно не идеально, mm -hmm. а идеального-то нет. Оно просто не существует в природе. И вот люди, которые очень добросовестны, они подвержены, вот перфекционисты, они подвержены как раз вот стрессовым ситуациям. Тут все очень логично, потому что все, что я делаю, оно никогда не будет идеальным. И это является стрессирующим фактором, и рано или поздно человек придет к выгоранию. И вторая такая личностная особенность это люди, которые люди, которые, у них такая миссия спасать других людей спасать других людей. Здесь, знаете, такая штука, что я тебя спасаю, и очень часто мы ждем а, в ответ благодарности там чего-то еще и вот это тоже может быть таким стрессором Ибо мы очень часто Мы помогаем другим людям И в ответ мы не получаем благодарности Более того, наши благие намерения Они иногда интерпретируются Как не очень хорошие действия mm -hmm. а, Так вот, люди, которые ждут Что в ответ Вот я сделал хороший отчет, Написал, сейчас меня поблагодарят Сейчас мне скажут Нет, этого может не произойти И важно быть готовыми, готовыми к этому ну и вот напоследок скажу такую вещь что это вот то что личностные характеристики людей которые более подвержены выгоранию ну и еще то как люди справляются с трудностями бывает так называемые копин стратегии бывает часть людей которые принимают ответственность опять-таки перфекционисты а это гиперответственные они ответственные за все берут ответственность за все что происходит в этом мире казалось бы такие замечательные качества ответственность желание сделать как можно Лучше, желание сделать как можно лучше для других людей. Но для человека оно оказывается вот таким вот стрессирующим фактором и может привести к выгоранию. Я не призываю сейчас всех перестать быть ответственными, перестать быть людьми, помогающими другим людям и желающими делать все как можно лучшим образом. Но я предлагаю каждому из нас научиться быть учеником в этой жизни. Ибо если я ученик в этой жизни, то я понимаю, что все, что я делаю, я делаю для того, чтобы чему-то научиться. Научиться. Я учусь. Я учусь взаимодействовать с родными, близкими, взаимодействовать со своими подчиненными, со, со своим руководителем. Я учусь. И есть, в позиции ученичества есть хорошая такая штука, что ученик может ошибаться. Mm -hmm. И вот этот допуск я могу ошибиться. Он э, снижает степень напряженности, и он может быть стать хорошей профилактикой эмоционального выгорания. Mm -hmm.
0: и... una...
1: Юр, я к тебе, вот, прости, перебила тебя, я к тебе сейчас обращаюсь как к человеку, который опять-таки вот, э, практик. Mm -hmm. практик. Я ведь знаю, что у тебя есть способы каким образом мы можем помочь себе
0: угу. вы знаете вы так загрузили меня на самом деле э, вот этой позиции ученика и на самом деле очень позитивно потому что если мы входим в роль ученика и она предполагает ошибки
1: да, да, И она
0: предполагает адекватное, вот тут ключевое слово, адекватное реагирование на ошибки. Если я ученик, я имею право ошибаться. Это потрясающая э, пресуппозиция, есть такое в психологии. Понимаете, да. То есть у меня есть понимание того, что я могу ошибаться. Это очень круто. И в то же время, вот вы сказали, разница между наилучшим образом и идеально. Если у меня есть желание сделать наилучшим образом... Исходя из моих возможностей.
1: Абсолютно, абсолютно. Я могу сделать хорошо настолько, насколько я сегодня могу это сделать.
0: Вот, и это ключевая разница. И если мы говорим о способах, то я, как человек, который работает постоянно с эмоциональным выгоранием в бизнесе, э нашел несколько способов. Первое, что необходимо сделать... Э Ученику? Учени, ученику? Ученику Юра. <с> <с> Классно. <с> да, работ...
1: как... <с> Юра работает. работает. Первое, работает. что...
0: Давайте договоримся. Мы все ученики. В этой жизни. В этой жизни. Этой это жизни. И первое, что необходимо сделать ученику, это время X. Это, не... это тот момент жизни, те моменты жизни, когда вы от... полностью отвлечены от той самой рутины. Вы полностью отвлечены от решения задач. Вы полностью свободны. Я называю это энергией ребенка. Когда мы пробуждаем внутри энергию ребенка, когда мы ни о чем не думаем, нам просто интересно. Мы делаем это не потому, что полезно, не потому, что важно, не потому, что мы хотим сделать кому-то хорошо, а потому, что нам хочется. Я просто хочу это и делаю. Некоторые мои друзья катаются на лыжах, и у, у них там два раза в год э, потом еще учатся. Некоторые вышивают крестиком, другие рисуют, третьи э, учатся петь но это необходимая настолько необходимая сторона жизни вот это время x и очень часто за вот этой всей эффективностью за погоней за идеальным результатом снижается степень значимости вот этой энергии ребенка вот этой э, мысли я хочу я просто хочу не потому что а просто хочу и э, это первое с чем необходимо э, поработать потому что в эти моменты наш мозг полностью отвлекается, в эти моменты наш мозг э, развлекается, и он понимает вообще, зачем он живет.
1: И в эти моменты мозг берет энергию, Юра.
0: Именно в эти моменты,
1: именно в эти моменты мы берем, черпаем энергию, именно вот в этих вот занятиях. И доказано, что люди, у которых есть хобби, любимое занятие, они менее подвержены выгоранию.
0: Конечно, потому что у них происходит так называемая разрядка. Да. Если мы сравним, это вот как у нас э, после спортзала, э, у нас могут немножко мышцы быть напряженные. Если мы... Ничего не сделаем с этим, и на следующий день пойдем в спортзал. Они будут еще более напряженные в этих местах, если мы вообще не будем уделять внимания расслаблению, то есть пр пр противоположному действию от напряжения, то э, тогда дальше у нас образуются грыжи э, и прочие совершенно ой, неприятные процессы. Давай не будем о них. Не будем. Ой, ой, или вот я и микрофон бью. Не будем о них. Поэтому фаза расслабления отвлечение, она также важна, то есть она 100% равнозначна в фазе напряжения. А, следующий пункт, конечно, как мы уже ранее говорили на нашей, на нашей прошлой встрече, это работа с ресурсами. Какие мне ресурсы необходимы для того, чтобы решить а, свои сложные ситуации. Третий момент, который я хотел бы выделить, это а, наши разруша... у нас, как правило, эмоциональное выгорание происходит не только из-за рутины, но еще из-за тех повторяющихся негативных ситуаций, которые мы не можем разрешить. Как правило, это одни и те же ситуации, под, как под копирку. Неважно, где я работаю, с кем я работаю, а стрессовая ситуация одна и та же. И вот тут очень важно выписать эти стрессовые ситуации, с кем они происходят, в какой момент они происходят как я себя веду в этой ситуации, потому что это почва для работы с профессионалом. Мы, мы сами себя выгораем, это очень важный момент. Вот эмоциональное выгорание звучит как такая очень абстрактная вещь. А что если мы начнем мыслить, я сам себя выгораю, я, я занимаюсь самовыгоранием в этот момент. И вот как раз, когда мы не знаем те самые повторяющиеся ситуации, не пытаемся их разрешить. Я помню, как я работал с одним из топ-менеджеров, и топ-менеджер пришел к тому, что одна и та же ситуация повторяется, неважно, какой коллектив. Э, уже менялся коллектив масса, э, да. масса раз. Да. Да. И я встретил, и сам клиент чувствует огромный стопор. Он говорит, я не хочу решать эти ситуации. Я не хочу и мы выяснили, что человеку комфортно постоянно. Он, он научился работать с этой болью. Уже вот эта вот кривая, когда всплеск эмоций, потом два месяца отходняк снова хватает на полгода, она комфортна. И вот в эти моменты, конечно, клиент встает перед выбором и перед собой настоящим. Он наконец-то понимает и делает выбор. Я хочу эти ситуации разрешать или нет, и он понимает, что очень часто ответственность за эмоциональное выгорание лежит на, выгоров... на выгоревшем.
1: Ну, это правда, это чистая правда, и ибо это наше отношение к ситуациям, это опять-таки наше отношение к себе то, о чем мы говорили вот в предыдущем выпуске.
0: И я думаю, что мы можем сейчас идти на завершение.
1: Да, я хотела бы еще добавить одну такую небольшую реплику, что с, э, вот займ, за, э, научитесь быть в позиции ученика, это первое и второе, это снижайте значимость mm. снижайте значимость проблемы могут возникать от того, что нам кажется, что если не это то все все рушится, мир рухнет всё. на самом деле сколько раз происходило а мир-то все еще стоит да.
0: это мы можем считать пунктом 4 и пунктом 5
1: снижайте значимость
0: и посмотрите Каждый раз, когда вы нервничаете, друзья, сильно переживаете, вспомните ситуацию, когда вы сильно нервничали, и ничего плохого не произошло. Yeah. Это возвращает к реальности, потому что очень часто мы переоцениваем значимость стресса, значимость того страха, того будущего страха, который еще не произошел, той опасности, которая на самом деле Просто нет. И, конечно, мы идем на завершение. И что же вы пожелаете нашим дорогим слушателям, Оля?
1: Побольше детства.
0: Кстати, мы забыли все-таки пятый пункт, друзья это чувство юмора. Смех это одна из лучших разрядок для человека. Mm -hmm. Это психоэмоциональная разрядка, которая крайне необходима. Когда мы смеемся, вырабатываются гормоны радости. Когда мы смеемся, мы заражаем этой улыбкой других. Вот вы просто проверьте, улыбнитесь человеку, и он автоматически, бессознательно улыбнется вам в ответ. И когда мы работаем со своими эмоциями и. Включаем ту самую энергию ребенка, мы невольно делаем добро, не
1: спасаем, а просто делимся, жая их этой улыбкой. Да, хорошая.